0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Rivers Basket Session. Comme d'habitude, on se fait un petit point le matin, un point sur ce qu'il fallait retenir de la nuit NBA. On avait trois matchs au programme la nuit dernière et pour en parler, je suis rejoint par Shaï Mamou. Salut Chai, comme Salut comme là, la bonne. toujours yes. là, toujours au présent. Tous les matins, on continue de vous décrypter la la, la, la nuit NBA avec les faits, les stats, les scores, mais aussi nos analyses. Donc, trois matchs, comme je disais, les Warriors qui ont battu les Kings à domicile, 114 à 97. Les Warriors qui restent en vie, ça fait 2-1 pour les Kings dans cette série. Euh, Philadelphie a battu Brooklyn à Brooklyn, 102-97, 3-0. Là, pour le coup, c'est net. Et les Suns ont battu les Clippers et ont repris la main. Victoire 129-124, ça fait 2-1 pour Phoenix. Je te propose qu'on commence avec euh, Golden
1: State. Ouais. On attendait une réaction, elle a eu lieu. Ouais, elle a eu lieu et j'étais pas ultra confiant, je t'avoue, à quelques encablures du début du match, parce que <rire> euh, quand je vois Gary Payton forfait sur maladie, ouais, alors cheville. que c'est cheville, je crois qu'il était malade, hein. il a, il est... on vérifiera, voilà. en tout cas il était forfait, je ça c'est la certitude.
0: Je euh... de suite, de cette...
1: <rire> et, et, et quand on sait, on l'a, on l'a dit et redit, que les Warriors ont manqué de combativité et d'énergie sur les deux premiers matchs, en tout cas, c'est là-dessus que les Kings avaient fait la différence. Euh, voir que tu as ni Draymond Green, ni Gary Payton, euh, qui sont quand même deux garants de ces choses-là, j'avoue que j'ai, j'ai eu un peu peur. Sauf que là, bon, la, la peur n'a pas, euh, pas trop duré, parce qu'effectivement, euh, ils ont mis l'intensité qui n'avait pas été là euh, sur les matchs précédents. Euh, les Kings n'ont jamais su vraiment réagir. Euh, au final, les choix de cœur ont été bons. Euh, j'ai adoré euh, le match de Kevin Looney, le ah, gars de gâte, notre gars Théo. Euh, il a été excellent euh, je dire, euh, sans, sans scorer, hein, enfin, le mec met 4 points mais il prend 19 rebonds euh, 20, 9... 20, 20, 20, 20. 20, 20 rebonds 20 rebonds, euh, 9 passes il a été, alors que c'était le seul big de l'effectif pour ainsi dire et, euh, et, et il, a été, il a été super euh, évidemment il y, a, il y a le match de, de Steph Curry qui a été, qui a été très bon, ouais, en 36 points euh, euh, avec des gros shoots il les a attaqués, lui aussi a été plus agressif et plus en confiance parce que euh, parce que le reste de l'équipe était plus agressif aussi, et ça, voilà, ça, ça a payé. Donc, ils sont... il y avait de la pression, parce que tu prends 3-0, euh, ça devient vite compliqué. Euh, ils, ont, ils ont vraiment réussi à, ils ont vraiment réussi à, à se réveiller, c'était l'important.
0: Ouais, bon, du coup, juste, effectivement, Gary Payton, c'était juste bien mal. Ouais, je ne sais pas où j'ai, avec qui j'ai confondu, mais peu importe. En tout cas, pour, pour Kevin Lunay, je trouve qu'il symbolise parfaitement euh, le, le réveil des Warriors sur ce match. On, on en parlait après, les deux premiers matchs, on disait que la, la, la plus grosse différence, c'est le manque d'envie. Il euh, y, y a une équipe qui a faim, l'autre qui, est, qui joue avec un peu de suffisance. Et là, vraiment, il euh, y a eu de l'intensité en défense. Ils ont compensé au final les absences de Payton et Looney juste avec de l'envie et des efforts. Il y avait l'envie de rester devant son joueur, de ne pas se laisser déborder, d'aller au rebond. Au final, ils ont dominé au rebond, 59 à 53, à la passe ils perdent moins de ballons, ils volent plus de ballons. Ça va un peu de pair, mais ouais. il y avait vraiment dans les efforts. Et je trouve que Looney, il a, Looney, il a parfaitement représenté tout, tout, tout ce, ce niveau d'intensité mis par les Warriors. Euh, je pense que c'est le, le, l'homme du match avec avec, avec Curry. Et, et voilà, on a revu aussi les drives. On, on, en, on avait déjà vu un peu dans le game 2 que la défense des Kings, ben voilà, elle, elle est perméable sur les drives et sur les drives. Et là, pareil, les Warriors, ils n'ont pas hésité à agresser, 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 jusqu'à pousser Sacramento à la faute. Et quand ils font ces efforts-là, on sent quand même que c'est une équipe qui qui qui, qui vaut pas la sixième place, quoi, qui, qui pourrait c'est jouer yeux dans les yeux avec les meilleures équipes de la ligue.
1: C'est ça, et là, en voyant le match, je me suis dit, euh, est-ce que les Kings n'ont pas laissé passer une belle occasion, parce que Draymond va revenir, euh, Gary Payton va revenir, les Warriors, tu tu leur redonnes confiance, euh, même un minimum, même si c'est qu'un match et qu'ils sont encore menés, euh, est-ce que c'est pas là qu'il fallait enfoncer le clou de de, de quelque manière que que ce soit C'est plus facile à dire qu'à faire, on parle des Warriors et on parle des Kings, qui est une équipe qui découvre les playoffs, euh, mais euh, je, suis, je suis curieux de voir comment ça va se passer sur le, sur, sur le match 2 justement, est-ce que les Warriors vont pouvoir euh, sur le match 4 pardon, est-ce que les Warriors vont pouvoir euh, maintenir ce niveau de, d'intensité d'agressivité euh, en tout cas ils ont, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, il ne faut pas qu'il y ait d'enflammate d'un côté ou de l'autre, les Kings sont toujours en contrôle euh, et les Warriors sont au moins toujours vivants
0: oui, Sacramento a aussi beaucoup manqué d'adresse même si ça s'explique par la défense 38% au tir, 11 sur 47 à 3 points, je pense que ça doit être leur deuxième pire performance de la saison à trois points. Après bon, les Kings euh, le risque et c'est ce qu'on soulignait déjà à un moment, c'est que si tu te retrouves à 2-2, le dynamisme en fait le momentum, il a changé. L'élan de la série, il a changé et tu arrives sur un game 5 à domicile où tu as beaucoup plus de pression et tu n'as pas forcément cette expérience. Je pense que les Warriors ils avaient besoin d'une, d'une piqûre de quelque chose et là on a je sais pas. J'ai senti un réveil qui je pense peut se str- tu vraiment se, tr- se transposer au-delà de, de ce match-là. Je ne sais pas si toi, qui, qui, tu partages aussi cet avis. J'ai si... L'impression que ça y est, ils sont ré... ils sont dans cette série.
1: Alors si complètement. Après, je, je sais il y a ton scénario qui est en place pour le, les quatre victoires ah, ouais. de suite des Warriors. Je ne sais pas encore si j'y crois totalement euh, parce que là, c'est que la vérité d'un match. Mais euh, effectivement, s'ils gagnent le si gagnent le deuxième match avec autant de facilité, je les vois bien aussi. Euh, je les vois bien aussi aller gagner à Sacramento après. Euh. Euh, je, je pense qu'il fallait, il fallait éviter de les, de les mettre aussi bien euh, ce, sur ce match-là, en fait. J'aurais aimé que Sacramento en fasse, euh, en fasse un peu plus, mais bon, c'est, c'est pas grave. Il reste, il reste les matchs d'après pour que cette série continue d'être disputée. Elle, elle est quand même cool à suivre. Là, le match était un peu moins, un peu moins incertain que les, les, deux, les deux premiers, mais euh, ça, reste, ça reste de qualité.
0: Oui, forcément, ouais, c'était moins serré. Les, les Warriors ont gagné tous les cartons, sauf le troisième où ça a fait 31 mmh. partout. Après, bon, effectivement, les Kings. Euh le score était vite assez large et il y avait une espèce d'euphorie du côté de Golden State, Curry a encore remis quelques bombes lointaines à cette map du cercle, mais, mais bon, ça va être intéressant en tout cas justement de voir la réaction de Sacramento du coup maintenant, euh, de voir avec quel état d'esprit ils vont attaquer le Game 4, quel, quel niveau d'énergie aussi ils vont mettre, quels ajustements ils vont pouvoir faire, euh, mais clairement cette, cette série n'est pas terminée et, et elle sera parmi les, les, les plus vibrantes à suivre, euh, je te propose qu'on passe du coup sur une autre série qui pour le coup est elle aussi bien bien disputée, c'est celle entre Phoenix et Los Angeles l'autre, ouais. série, l'autre match disputé dans la Conférence Ouest la nuit dernière, donc victoire des Clippers 129-124
1: des euh,
0: Suns des, des dou- ouais. pardon 129-124 mais mmh. dans la douleur entre euh, ah, ouais. une équipe des Clippers qui était privée de Kawhi Leonard
1: ouais, c'était, c'était vraiment le, c'était le coup de massue de, 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 de la fin de soirée euh, c'est, fin, à la blessure au genou, voilà, aux au genoux qui a, qui a priori n'a rien à voir avec euh, sa blessure, euh, au, son, son ligament croisé, rompu, euh, qu'il avait éloigné qu'il avait des terrains super longtemps, mais c'est déprimant, parce qu'on n'arrêtait pas de dire ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, Kawhi est incroyable, c'est le fameux mode cyborg, euh, il, grâce à lui, la série face au Sun, ça va être disputé, parce qu'il n'y a pas Paul George, puis là, avant un match euh, qui est quand même important, bah tu, tu t'apprends qu'il n'est pas là, donc euh, c'est, c'est ce que disait Taillou, hein, euh, c'est, c'est démoralisant pour tout le monde, à commencer par, euh, par Kawhi, mais euh, après, je trouve que malgré tout, malgré les circonstances, et c'est ça qui est frustrant avec cette équipe, c'est ce, ce fameux potentiel qui, qui, qui sera peut-être pour toujours inachevé, c'est qu'ils ont, ils ont été bons, ils ont été valeureux, ils, ils, ont, ils ont poussé les Suns dans leur retranchement quand même. Euh, ça, ça s'est joué sur la fin. Enfin, les Suns, ils ont, ils ont une telle force de frappe que, que, qu'ils peuvent se sortir de toutes les situations. Là, t'as t'as Devin Booker qui fait, un match, qui fait un match incroyable, 45 points... À 18 sur 29, je ne sais, sais même pas s'il a raté un tir à mi-distance. J'ai l'impression que c'est que des tirs, c'est, c'est que des tirs à trois points qu'il a manqué. Il, il est clutch à la fin parce qu'il réussit une action à deux points plus la faute. Il, c'est, c'est le en patron On l'équipe. beaucoup
0: quoi. le cercle, d'ailleurs. En agressant ah bah... beaucoup le cercle, on avait beaucoup parlé justement. Ouais. Alors, il met tous ses tirs à mi-distance. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est aussi beaucoup allé au cercle. Et ouais. c'est quelque chose dont les seuls ont besoin pour pas que leur, on, leur, leur, leur plan de jeu avait été un peu souligné un peu partout sur Internet. On voyait, bah, ouais. c'est l'équipe à mi-distance. Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre mais au final Booker il a beaucoup agressé le cercle il a vraiment ouais, et, l'état d'esprit euh...
1: et globalement les Suns ont, eu, ont, ont été plutôt agressifs vers le cercle tout court et ouais. bah, ça s'est traduit par une, une gigantesque différence au lancer franc euh, <rire> ils ont 46 lancers francs contre 25 pour les Clippers alors Taylou Ta- a pas trop euh, insisté dessus il a dit que ça avait, ça avait fait la différence hein. forcément tu perds de 5 points euh, et tu as 21 lancés en moins qu'adversaire, ça, ça joue mais il, il a pas crié au scandale ce qui est drôle, c'est juste que Monty Williams, il y a quelques semaines, il disait, après un match contre les Lakers, donc euh, ils sont ces, cette fameuse équipe qui est largement en tête de tous les classements de, de, d'obtention de lancers francs, euh, il avait dit euh, euh, c'est anormal qu'une équipe ait 46 lancers, nous ça nous arriverait jamais. Et puis bah, là, voilà, 46 lancers contre une équipe de Los Angeles, et ça fait la différence. Après, ils les ont provoqués, hein, je veux dire, c'est pas. Ouais, et j'ai et pas le Clippers sentiment qu'ils ont joué. volé le truc, hein, mais. Voilà.
0: Les, Cl- les Clippers sont joués très, 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 très physiques. Euh, en étant souvent à la limite en défense ça 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 explique en tout cas aussi les fautes mais quelque part euh, ils ont forcé les Suns à faire jouer leur star très longtemps, 45 minutes Booker 42 minutes Durant, ce qui est beaucoup pour un joueur qui a une blessure avec son historique de de blessure, 41 minutes pour Chris Paul qui bientôt va finir sous assistance respiratoire Euh, (rire) franchement ils ont réussi à forcer les. même s'ils perdent ce match, ils forcent les Suns à faire jouer leur trio Très grosse minutes en leur imposant mmh. un gros défi physique et dans deux jours ça rejoue. Donc vraiment il y, a, il, y a, il y a de la combativité, comme tu le soulignais, que je trouve très intéressante. J'ai bien aimé aussi le choix de Tyron de miser sur du small ball.
1: Ah ouais, c'était ultra small. Ouais. Ça,
0: ça, ça a vraiment, vraiment bien marché. C'est simple. Dans le 5 des Clippers, euh, Zubac il finit avec moins 5 en différentiel. Bon, c'est, c'est, pas, c'est pas du moins 30 et le différentiel explique pas tout, mais quand ils ont joué sans Zubac. J'ai trouvé qu'il mettait à mal des André Hayton Ayton qui est mobile, mais pas suffisamment mobile pour aller courir dans un corner quand il y a, il y a la balle qui ressort pour un tir mmh. à trois points. Euh, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser. Je, je me demande honnêtement s'ils ne vont pas jouer 40 minutes small ball sur le Game 4. Après, c'est ah, si. très fatigant, ça demande de courir, mais...
1: C'est très, c'est très possible, honnêtement. Là, sur ce match-là, tu as du coup Nico Batum qui joue 19 minutes, Zubac une vingtaine de minutes aussi. Euh, c'est une option qui, je trouve, marche assez bien. Hein. Ils, ils, sont, ils sont assez à l'aise dans ce format-là. Ils n'ont pas tellement le choix, finalement. Sans Paul George, Nickaway, euh, mm. tu es un peu obligé de jouer comme ça. Euh, ça, vous fait ça des l'espace les pour pas. Westbrook voilà, Westbrook, bah, on peut revenir dessus encore. Il, euh, je, dis, je le dis à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un match des, des Clippers euh, depuis quelques semaines. Mais euh, autant j'ai, j'ai pu être très critique avec lui euh, en pensant qu'il était peut-être même fini pour le très très haut niveau. Autant ce qu'il fait, c'est encore, euh, c'est encore admirable. Là, le, le tandem qu'il a, qu'il a formé avec Powell. Euh, Powell qui met 42 points, hein, sa première mi-temps est énorme, et après il a quand même été encore bon, et Westbrook fait 30 points, 12 passes, 8 rebonds, euh, et il a, il, c'est lui qui a porté l'équipe au niveau fighting spirit, tout ça, c'est, il, il est admirable, il n'y a, a juste rien à dire, il, il, avant il y avait peut-être, sur le, sur le match 1, il y avait surtout l'état d'esprit, parce que je rappelle qu'il avait shooté à 3 sur 19, euh, là, il y, y a l'état d'esprit et, euh, et le bon ouais, niveau elle. de basket, euh, comme on le commande La connectivité. Euh... Exactement. Il, tu vois, même à trois points, il, il hésite moins. Et 3 sur 7 à trois points, il euh, y, y, y a tout. C'est, euh, au moins c'est, si cette série peut avoir servi à quelque chose, c'est peut-être d'avoir au moins euh, redorer un peu le blason de Westbrook et il le doit, il le doit qu'à lui-même.
0: D'ailleurs, l'ironie, c'est qu'à un moment, le match aurait pu basculer. Je, je trouve qu'il y a une faute qui n'est pas sifflée pour Westbrook. Tu étais d'accord avec moi, d'ailleurs, quand on regarde oui, le match. Oui, en euh, live moment. on se en ouais, C'est un peu rude. Il part en, il part en contre-attaque. Il aurait pu ouais. avoir deux lancers. Et, 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 euh, Ça aurait pu euh, enfin, changer plus ou moins la, la dynamique de la fin de match. Mais moi, j'avoue, je vais faire mon mea culpa sur Westbrook. Il faut savoir aussi, il faut, faut, mm. faut savoir reconnaître ses torts. Je, euh, je n'imaginais pas qu'il aurait pu avoir cet impact en signant. Ah, pareil, leaders.
1: personne ne jouait.
0: Je, trou, je trouvais que nous en faisait trop, en disant oh, on récupère un All-Star, etc. Mm. Et, et là, dans, dans cette équipe, euh, il joue comme All-Star. J'ai l'impression de revoir le Westbrook du Thunder. Plein d'énergie, Plein d'agressivité. Euh, c'était un espèce, moi j'adorais ce Westbrook là, un espèce de cataclysme euh, à la fois pour ton équipe et pour l'adversaire, mais au final plus souvent pour l'adversaire, donc, donc toujours plus souvent en ta faveur. Et, euh, et mine de rien, les Clippers sont quand même une très grosse profondeur de banc par rapport aux Suns où d'un match sur l'autre, Monty Williams il lance un joueur, il en lance un autre. Mmh. Alors je suis content là, mon... Damian Lee joue un peu plus, je pense que c'est une bonne chose, ouais. euh, mais voilà, il, 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 c'est pas vraiment sur qui compter. Il... Mmh ça a été un de nos points de la late session, c'est quel joueur des Suns va se révéler en sortie de banc, pour l'instant on ne sait pas trop, et il y a voilà, peut-être quand même une carte à jouer pour les Clippers, en tout cas pour faire prolonger cette série, même sans Kawhi et Paul-Georges, et éventuellement peut-être récupérer Kawhi à un moment.
1: Ouais, moi malheureusement c'est, je, je, je redeviens pessimiste avec les Clippers, parce que
0: ouais.
1: euh, ne sait pas, voilà, Kawhi absent là, il va être en game time decision après. Alors après, bon là il est au bord du terrain, il avait l'air impliqué et tout, tu sais, bon ça, ça c'est bien déjà, ça a pas toujours été le cas avec lui, il avait tendance un peu à disparaître. Là, là il était là, mais je... malheureusement, on peut pas être sûr qu'il soit là sur les matchs suivants, et, et c'est, c'est, pour moi, c'est rédhibitoire contre les Suns. Par contre, ce qui est intéressant, tout ce que là, ce que tu as dit sur la, la profondeur un peu douteuse des Suns, euh, moi, là, je serais à la place du prochain adversaire théorique des Suns, je me dis, il y a des, il y a des choses à exploiter. quoi. Euh, Chris Paul est pas bien, euh, ouais, clairement. Chris. Euh, enfin sur l'adresse offensive, 5 sur 18, euh, à la fin il rate deux lancers qui peuvent coûter cher, euh, et tu, 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 sais pas, tu sens qu'offensivement il est pas bien, et défensivement il est très attaquable, et, et je pense que les équipes vont recommencer à les attaquer, euh, à l'attaquer, pardon, et, et le, la rotation est toujours aussi incertaine, on ne sait pas trop qui est capable de vraiment impacter euh, d'un soir à l'autre. Donc c'est, c'est... Après, tant que tu as ce tandem Booker-Durant avec Durant dans le siège du passager, comme je le dis euh, depuis qu'il est là, euh, qui, qui, qui prend du recul en étant un peu respectueux des statuts euh, et, et, et qui a pas encore fait ce, cette prise de pouvoir dont euh, ils auront peut-être besoin à un moment. Tant qu'ils ont ça, je veux dire, ça y a pas trop de soucis. Tori Craig est aussi un excellent role player, il fait une super ouais, série. C'est la série de sa vie. <rire> voilà. Donc, euh, donc les Suns là, ils, c'est pour ça que j'aurais aimé que Why soit là pour vraiment tester les Suns jusqu'au. Mmh. bout C'est ça qui est dommage.
0: Après, pour, juste pour Durant, euh, je, je suis d'accord, hein, je, 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 je partage ton constat du, du siège passager, mais quelque part, je trouve aussi qu'il il pousse tellement les, les, les Clippers, à, enfin, il, il porte l'attention de la défense. Quoi. Il, euh, dès qu'il a le ballon, on sent que, que, que tout, toute la défense des Clippers est quand même tournée vers lui. Je pense que ça facilite aussi la vie de Booker et juste y a quelque chose que je voulais souligner sur Booker il y a ses 45 points mais il y, a, il, y a, il y a deux autres stats que je trouve intéressantes c'est trois interceptions deux blocs euh, ça traduit je trouve l'intensité défensive qu'il met euh, Booker ça n'a pas été toujours quand même son... non, c'est ses, clair. Ses, ses caractéristiques et là mmh. on a vraiment un joueur qui est agressif des deux côtés du parquet qui est impliqué, qui prend le leadership on le voit sur le terrain il dit, il dit à Kevin Durant vas-y va te mettre là-bas, même à Chris Paul c'est lui le leader, il est le leader dans la voie il est le leader dans, dans l'exemple euh, je trouve ça vraiment très, très intéressant la, 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 la prise de de contrôle, de pouvoir de Devin mmh. de Booker sur cette série
1: ouais, complètement d'accord
0: on, on, on peut donc passer au dernier match donc les Sixers qui ont battu les Nets un match houleux
1: oh ouais. euh,
0: c'est presque moi perso c'est ce que je retiens du match encore plus que ce qui s'est passé sur le terrain enfin, c'est ouais. vraiment ces espèces de euh, tous les accrochages donc je, je les résume bri... je, te, je, te, je les résume brièvement tu me dis ce que tu en penses mm. il y a donc Jaren, euh, James, Harden, j'allais dire. James Harden, Harden James Harden qui a donc été ex- expulsé parce mmh. qu'à un moment, son bras ou son coude a heurté les parties intimes de Royce O'Neill. Mmh. Il, il a directement été sorti.
1: Ouais, je n'ai pas compris.
0: Ça semblait un peu, inten... pas intentionnel justement, ça semblait un peu involontaire. Mmh. Par contre, Joël Mbide, qui au bout de trois minutes de jeu a mis un coup de pied intentionnel dans, euh, dans les parties euh, intimes pour le coup, mais il les a ratées. Ça a tapé plutôt l'arrière de la jambe de Nicolas Claxton. Lui, il a juste pris une faute flagrante de niveau 1 sans se faire expulser.
1: Ouais, non, c'est, je, c'est compliqué parce que... Là, bon, Claxton, il veut lui faire une Iverson en, 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 en faisant mine de le piétiner. Donc, l'autre prend ça pour un manque de respect, donc il, il met un coup, mais... Euh, plus que, le, plus que ce, ce, cette non-flagrante 2 de, de, pour Embiid, l'expulsion d'Arden, je ne la comprends pas. Le, ouais. Bon, alors, ouais, la, la mensuétude envers, envers Embiid, ouais, ok. Après, moi, je... je je ne sais pas si je l'aurais expulsé, je ne sais pas c'est sur ces fautes-là, euh, surtout qu'il l'a raté, je ne pense pas que j'aurais expulsé. Euh, mais... ou euh, Arden euh, Franchement, p- presque, presque les deux, en fait. Okay. Parce que, alors, ouais, je, moi, j'aurais vraiment... Je pense que j'aurais expulsé personne parce que ce n'est pas, pas pour dire que ah, la ligue est devenue soft, machin, pour faire le, le, l'ancien, mais ce n'est pas non plus un truc, c'est pas une agression caractérisée, c'est une mauvaise réaction. Ouais. Euh, qui mérite qui, qui mérite, euh, une voilà et tu prends une, une technique ouais, et c'est il, réglé il a, pris,
0: il a pris sa faute flagrante juste niveau voilà
1: hein, mais, euh, mais 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 bon, réclamer l'expulsion c'est peut-être un peu voilà par contre c'est, ouais la, la cohérence des arbitres sur l'ensemble de, de, des rencontres c'est plus discutable quoi parce que Draymond se fait expulser pour un bon il, il marche hein, il marche sur le gars c'est un peu différent mais euh, f- en fait c'est la, la, l'arbitrage dans le match je ne l'ai, l'ai pas compris t'as Claxton aussi qui se fait expulser à la fin euh, parce qu'il ouais, a toisé, il, il a repris ouais. une technique. Enfin, je sais pas. C'est, c'est le, le climat du match, euh, en partie, lié à l'arbitrage, à la façon de se comporter, parfois des sixers aussi. Euh, Toi, parce bit sur, sur le coup de, Cla- de Claxton, t'as un qui réclame l'expulsion, qui fait un peu de cette cinéma je, pas. En fait, j'ai pas aimé l'atmosphère du match parce que. Moi, moi non plus. Ouais. Bon, après, les, c'est, c'est, c'est les, les, les Nets sont mais... les, les Nets jouent dur, agressif, un peu méchant pour essayer. De, c'est, le, c'est leur méthode pour essayer de de décontenancer les Sixers, et euh, les Sixers y répondent euh, pas, pas super bien, je trouve. Pas, c'est pas très un, encourageant pour la suite, je trouve.
0: il ouais, y, a, y a... Moi, c'est un peu aussi les déclarations d'après-match d'embiid où,
1: ouais.
0: ah là, il, il dit non, mais on voit bien que leur plan de jeu, c'était de me, de me frustrer et de, ouais. et, de me, et de me faire éjecter. Parce qu'à la limite, c'est, c'est potentiellement vrai, mais bon, il, après, c'est du trash talk, c'est... c'est c'est drôle, mais tu vois, il rajoute, je suis trop mature pour ça, pour me faire éjecter, ça, je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Alors que franchement, oui. il ne passe vraiment pas loin. Bon, tu je, je vois, je, ouais, c'est, je, je suis d'accord avec toi, ça ne méritait peut-être pas une éjection. C'est le timing qui est particulier. C'est oui. le timing après la suspension de Draymond Green, tout le timing est particulier. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que les Nels sont effectivement gênés bid. Il ne prend que 13 tirs, il finit à 14 points, oui. mais il met un très gros contre décisif à oui, la oui, fin. Oui, oui, oui. Et par contre, on a encore sur vu Dean un Weedie, excellent... Ouais, ouais sur Dinwiddie. Alors, Dinwiddie a la, la possibilité d'égaliser. Euh, et, et donc, Embiid le contre et assure quelque part la victoire. On peut parler aussi de la perte de Thierry's Maxey. 25 ouais. points. Encore une fois, excellent Maxi.
1: Très bon, ouais. Il, il, égalise, il égalise sur un shoot euh, à l'entrée de la dernière minute, juste après, euh, dans, dans la dernière minute, je crois. Les, les nets s'étaient repassés ouais, devant. On hein. met 8
0: points, 8 points de suite... Pour, euh, transformer 5 euh, points de retard en 3 points d'avance. Il met le plan bah, pour les, la les Nets
1: s'étaient repassés devant parce que euh, les, les, les Sixers ont 11 points d'avance à la mi-temps et derrière, il, je sais pas, le troisième quart-temps il est juste horrible de la part de Philadelphie. Et, euh, et, et Brooklyn a, a été franchement bien et c'est pas passé si loin que ça de, d'accrocher, le, d'accrocher le match, hein, honnêtement. Et c'est là que, ouais, effectivement, Maxi, euh, Maxi était très bon, euh, 25 points à 10 sur 17. Euh, Arden jusqu'à son expulsion était plutôt bien aussi. Ouais, il a bien joué. C'est, c'est
0: ouais. peut-être le meilleur Arden de la série jusqu'à présent. Ouais, c'est,
1: c'est, encore, pour, ouais. c'est dire que c'est pas encore c'est pas encore très bon, mais ça c'est, c'est, au, au moins on l'a vu euh, correct. Et, euh, et, ouais, et le compte Dunbide qui dans un match un peu difficile pour lui et un peu poussif arrive à être décisif quand même. Moi ouais. c'est, c'est encore une fois c'est pas sur cette série là que ça m'inquiète pour les Sixers. Comme je disais pour la, à une autre échelle pour les scènes c'est vraiment euh, les, les futurs adversaires qui voient ça pour moi. Euh, Enfin, je, me dis, je me dis que ce n'est pas une équipe terrifiante quoi, pour l'instant.
0: Ah, on aura une potentielle série très intéressante entre Boston et Philadelphie. Bon, ce n'est pas encore fait, mais bon, les Sixers mènent 3-0. Euh, Boston, justement, joue ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Je m'excuse, je vais vérifier en même temps. Mais donc ce soir, on aurait, oui, effectivement, Boston contre Atlanta, Cleveland qui joue contre New York, et Minnesota qui joue contre Denver. C'est les trois matchs du soir, mais on ne ouais. se retrouve pas demain. Vous le savez, le CQFR, c'est que pendant la semaine. Donc, lundi, on se fera un gros point du week-end euh, sur tous les matchs. Donc, justement, de vendredi soir, de samedi soir et de dimanche soir, on se fera un point complet euh, sur tout ça. Et les gars, eh ben, écoute, on va se laisser là, Chai. Yes. Et on se dit à bientôt, du coup. Ça marche. <rire> Ciao. Et n'hésitez pas à nous suivre hein, sur Basket Session Rivers, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, sur le site internet, bien sûr. Un pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao à tous. Ciao.